0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction, une fraction de l'avenir. On dédie donc 25 minutes chaque vendredi les pros des cryptos à la blockchain, au Web3, aux crypto et aux NFT sur BFM Business grâce à nos trois pros des cryptos. Owen Simonin, Just Mining, sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen Ravi de vous Bonjour. Courir. Claire Balva aussi avec nous en plateau. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Ça va, merci. Ça sent le week-end bientôt. <rire> Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain et Crypto de KPMG France. Xavier aussi nous accompagne. Xavier Fenot. Bonjour Xavier.
0: Bonjour Guillaume.
1: Associé chez Interactive Trading. On vous rappelle aussi notre nouvelle chaîne YouTube BFM Crypto. Vous pouvez retrouver ce rendez-vous toutes les semaines désormais. Nos fils Twitter aussi. TikTok BFM Crypto. On se développe. On essaye nous aussi. Xavier, on va démarrer avec vous. Bitcoin tourne toujours. Tourne toujours autour des 40 000 dollars des 2900 dollars une évolution assez plate depuis quelques semaines est-ce qu'on peut quand même malgré tout percevoir des éléments positifs ou négatifs à court terme et de quoi s'inspire dernièrement le marché crypto à vos yeux pour monter ou baisser Alors c'est vrai que
0: c'est très calme et on ressent peut-être même d'ailleurs une baisse d'intérêt de manière générale ça se ressent euh, si on regarde les, les volumes sur le futur Bitcoin depuis un an on est en baisse de 60% donc c'est en chute constante si on regarde un peu plus court terme on regarde les flux Sortant et entrant sur une semaine des produits qui sont adossés au crypto, c'est la deuxième semaine consécutive de décollecte. Alors on peut voir aussi quand même le verre à moitié plein. Je vous rassure euh, sur des contrats ouverts, on regarde auprès des professionnels les contrats ouverts sur les options Bitcoin et Ethereum à des échéances assez longues, donc pour la fin de l'année. Euh, on voit que essentiellement les positions ouvertes, donc auprès des calls, ont des prix d'exercice qui peut, euh, grosso modo, correspondre à des objectifs pour simplifier, entre 70 000 et 90 000 dollars sur le bitcoin. Donc c'est assez conséquent par rapport au coût actuel. Sur terres, c'est autour de 5 000, 8 000 dollars. Ce qui veut dire que les mains fortes, pour le moment, ne lâchent pas et ne changent pas d'avis. En tout cas, pour le moment. Autre euh, point technique, euh, un peu plus voilà, un peu plus technique, les gros supports les fameux 35 000 dollars qu'on a fait au euh, rang début d'année, pour le moment ça tient. L'Ethereum, euh, 2400 dollars. Alors on est au-dessus, Alors je au-dessus parce qu'on est au-dessus des 2800 dollars actuellement. Euh, et à plus court terme, ce que je trouve intéressant, ce qu'on a fait cette semaine, c'est que mardi, on a enfoncé des supports intermédiaires. C'était une journée particulièrement difficile. On a perdu 6% sur le Bitcoin. Et finalement, on a tout rattrapé dans la foulée. Euh, donc voilà les différents éléments qu'on qu a à se mettre sous la dent. Après, c'est vrai que on n'a pas grand-chose de plus, donc de quoi s'inspire le marché C'est que le marché se professionnalise, ça devient quand même une classe d'actifs à part entière qui arrive quand même à maturation, moins volatile, contrairement à ce qu'on peut penser, même si des moins 4, plus 6%, ça peut sembler énorme, mais on ne peut pas comparer cette évolution-là avec les marchés traditionnels, en moins 4, en moins 5, sur sur le SP500 par exemple. Et, et cette semaine, on a vu, mardi, le Nasdaq avait perdu 4%, le Bitcoin avait perdu 5 et 10%. Et dans la foulée, mercredi-jeudi, on a eu des rebonds sur des supports sur l'ensemble des indices internationaux, sur les marchés traditionnels. Et la même chose sur le marché des cryptos, on a quasiment effacé toute cette baisse de mardi. Et ça recommence, là, on est en train de peut-être trop sur les marchés traditionnels, les cryptos aussi. Donc, au-delà, je pense, d'une corrélation, je pense que les cryptos s'inspirent de l'ambiance des autres classes d'actifs, où là aussi, finalement, c'est quand même très aléatoire, on a peu de visibilité. Donc, pour le moment, on est en range, on a des hauts et des bas faut essayer de composer avec ça parce que ça risque
1: de durer, donc encore un peu de patience. On recevait hier à à qui nous disait euh, « Oui, bon, ok, on a un calme apparent en ce moment sur les cryptos. Euh, on verra si les économies entrent en récession, ce qui est possible d'ailleurs. Hein, beaucoup d'économistes y croient désormais pour les prochains trimestres. Comment les cryptos se comporteront Ce serait la première fois que l'on voit les cryptos évoluer, qu'on verrait les cryptos évoluer dans un marché et dans une économie de récession. Ce serait un enjeu à venir et à suivre, peut-être, selon lui, en tout cas, dans les prochains mois. Quand on est un investisseur, euh, euh, Xavier, euh, comment faire quand même pour... Euh, Surperformer alors que les cryptos donnent pas grand-chose en ce moment. Comment faire mieux que patienter avant la prochaine étape Et est-ce que est-ce que c'est facile aujourd'hui de surperformer dans un marché qui fait pas grand-chose
0: Ça, c'est vrai que c'est une bonne bonne question déjà parce que ça donne une attitude positive aussi. C'est travailler à la psychologie quand on est investisseur et surtout lorsqu'on fait du trading. La psychologie, ça représente quand même une grosse partie du travail. Euh, continuer à travailler dans, malgré ce marché-là un petit peu larvé, ce que j'appelle un peu en crabe. C'est euh, travailler le processus, c'est forger aussi une expérience avec modération, bien évidemment. Euh, si on est actif, il y a deux options. Un, travailler les plus fortes, celles qui sont ce qu'on appelle en tendance haussière. On utilise des moyennes mobiles, la loi d'eau, des, des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts. On avait parlé d'ailleurs, euh, Guillaume, si vous so si vous en souvenez, mardi ensemble, avec euh, celles que vous avez proposées, notamment GMT, la blockchain step mmh. euh, Dans la foulée, elle a pris entre 20 et 25 alors, ça a été aidé par son annonce de listing sur sur Coinbase. Et derrière, ce qui est important surtout, c'est que tout retombe ensuite. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire comme le marché, être très court-termiste, prendre ce qu'il y a à prendre sans forcément regretter d'être sorti trop tôt. Si ça continue de monter, c'est pas grave. On a récupéré un peu de cash pour reprendre justement et acheter quand ça retombe. C'est justement la deuxième option, c'est ce qu'on appelle « buy the deep ». Ça tombe, on revient sur des zones support, comme par exemple Ethereum sur un support support intermédiaire sur les 2800 dollars. Derrière, il remonte de 4-5%. On sort et on recommence. Je prends l'exemple également aussi de, de Vincent Gann, avec qui on avait partagé mardi. Il avait donné, par exemple, Atom sur les 20 dollars. Elle a pris 9% et là, tout tombe. En fait, c'est s'adapter finalement à ce qu'on appelle un range global. C'est l'inverse de ce qu'on a peut-être l'habitude de faire lorsqu'on est en tendance. On dit souvent « Attention, les supports, ça risque de lâcher. On achète les accélérations quand tout est dans le vert. » Là, finalement, c'est adopter une attitude un petit peu différente. Est-ce que c'est facile Non. Il faut avoir du cash, il faut être devant les écrans, il faut être surtout contrariant. C'est-à-dire agressif sur les entrées et les sorties. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans ce marché de range là attendre des confirmations techniques, que tout soit dans le verre pour y aller, et au contraire se dire attention, on lâche un support, donc euh, il faut que je vende à ce moment-là. Non, il faut faire l'inverse. Donc c'est un peu contre-intuitif, mm -hmm. et c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce marché de là Après, pour le réveil de manière globale, patience, pour le moment, il faut passer au-dessus des 3 000 dollars sur l'Ether, 41 000 dollars sur le Bitcoin, c'est des niveaux techniques, des moyennes mobiles, ça permettrait de libérer un potentiel technique, ce sera en tout cas les, les seuils clés à surveiller au cours de ces prochains jours, mais c'est vrai qu'adopter quand même une attitude positive dans ce marché un petit peu
1: voilà un petit peu délaissé entre guillemets. Quand même affronter la difficulté plutôt que de la subir. Xavier Fenot, merci beaucoup. Interactive Trading régulièrement à nos côtés. Alors, pour savoir où placer ces billes, il faut regarder les gains que les différentes cryptos offrent, leur potentiel bien sûr pour l'avenir, et puis regarder aussi pourquoi pas leur track record. Entre l'Ether et le Bitcoin, lequel permet de gagner le plus D'après Chainalysis, les crypto-investisseurs ont gagné hein, en 2021 des bénéfices globaux de 163 milliards de dollars, 5 fois plus qu'un an plus tôt. C'est donc une belle année. La majorité des gains vient du Bitcoin et d'Ether mais c'est l'Ether qui l'emporte. Les gains issus d'Ether ont dépassé en 2021 les gains issus du Bitcoin de quelques milliards de dollars d'après donc cette étude de Chainalysis. Owen, est-ce que c'est le début de la fin là, pour le Bitcoin Comment peut-on expliquer cette différence et ces gains supplémentaires sur Ether par rapport à Bitcoin
2: Alors pour le coup, ce qu'il faut, qu faut vraiment comprendre et qu'il faut également rappeler, c'est que la plupart de, de, de la valeur de toutes les crypto-monnaies repose uniquement sur Bitcoin et sur Ether. Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui représente 1 800 1800 milliards pardon, de dollars. En l'occurrence, Bitcoin et Ether, à eux seuls, représentent 1 milliards. Donc, naturellement, que le gros des bénéfices viennent de ces deux crypto-monnaies, ça ne surprend pas vraiment grand monde. Par contre, pourquoi Ether arrive à dépasser Bitcoin euh, surtout sur un point de vue de la valorisation alors je rappelle que les offres de valeur ce que propose Bitcoin et ce que propose Ether ne sont pas du tout les mêmes et c'est d'ailleurs sur ce point là qu'on va justifier le fait qu'il y ait plus de spéculation et plus de prise de profit sur le réseau Ether. En effet là où les gens détiennent et vont souvent conserver du Bitcoin sur du plus long terme, Ether lui est également un outil qui va servir à la finance décentralisée il y a donc énormément plus d'usages et beaucoup de gens qui vont devoir naturellement passer par le réseau Ether même si leur volonté est par exemple de faire de la finance décentralisée sur des stable coins ou sur d'autres solutions. Ether est donc une porte qui est très utilisée, également pour sa spéculation, hein, pour les prises de, 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 de profit et pour l'exposition à la volatilité, mais contrairement à Bitcoin, énormément de gens vont se tourner vers Ether pour accéder du coup au monde des NFT, au monde de la DeFi, et il y a même énormément d'échanges décentralisés qui vont se faire avec une paire principale qui est l'Ether. Quelle que soit la crypto-monnaie que vous alliez acheter, vous allez revenir vers Ether pour une partie de vos prises de bénéfices. Je suis donc pas vraiment surpris par cette annonce et pour le coup, quand on dit « Est-ce la fin de Bitcoin ?», pas du tout dans le sens où Bitcoin n'a pas dans sa proposition de valeur euh, la volonté d'être l'outil le plus spéculatif de ce marché.
1: Oui, et puis on rappellera que ce rapport de Chainalysis n'est pas Vraiment complet puisqu'il ne tient compte que des fonds déposés et retirés des plateformes d'exchange. On n'a donc pas accès à la performance individuelle de tous les portefeuilles et ça, il faut quand même le rappeler, c'est important. En revanche, ce rapport hiérarchise, Claire, les pays, on a une forme de championnat du monde, des pays dans lesquels on gagne le plus grâce aux crypto. Parmi les près de 200 pays qui existent, quels sont ceux qui remportent ce championnat, ceux dans lesquels les gens grangent le plus de gains grâce à leurs crypto.
3: Oui ça donne quand même une idée, alors le pays qui arrive le plus loin devant et très très loin devant le deuxième c'est les états unis avec 47 milliards de gains, donc c'est vraiment très loin devant le numéro 2 qui est le Royaume-Uni avec 8 milliards, l'Allemagne avec 5 milliards en numéro 3 et la France arrive huitième, juste après la Russie avec 4 petits milliards donc c'est quand même plus de 10 fois moins des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? Bon, déjà, les États-Unis sont cinq fois plus peuplés que la France, donc forcément, c'est assez logique qu'il y ait aussi mmh. plus de gains mais pas réalisés le cas du -Uni, pas. aux États-Unis. Non, bien sûr, ça, ça, ça n'explique pas la différence entre la France et le, le Royaume-Uni. Le deuxième facteur, évidemment, qui explique cette différence, c'est le taux d'adoption. En France, on a 8% des Français, à peu près, qui détiennent des crypto-monnaies. Aux États-Unis, bon, les, les études divergent, mais on est quand même à peu près au double. Donc voilà, vous avez un rapport de 5 dans la population, une adoption qui est double par rapport à la France, donc ça explique tout simplement ce rapport de 10 entre la France et les États-Unis.
1: Bon, bah, c'est impressionnant, on est loin, là. enfin on est bon, sur les 200, sur 200 pays dans le monde, on est quand même dans le top on 10. est quand même
3: dans le top 10, tout Voilà, tout
1: mais enfin bon, voilà. on a encore quelques pro et c'est la bonne nouvelle, on peut encore progresser. Euh, je me souviens d'un prof qui quand il m'avait rendu euh, une copie, j'étais c'était en classe prépa, je il m'a donné un 2, voilà, 2 sur 20, mais il m'avait dit "J'ai une très bonne nouvelle pour vous avant de me rendre ma copie, je connaissais pas la note, il m'avait dit une... vraiment une super bonne nouvelle pour vous", je m'attendais à une super note. C'est que vous ne pourrez que progresser. Bah là, 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 là 2 sur 20. Bah c'est pareil pour nous en France sur sur les cryptos. En, en 2021 en tout cas, on a eu de performance. On voit que les gains réalisés restent, sont restés importants parce que les crypto-monnaies ont délivré de la performance. Maintenant, c'est un peu plus pépère. On en parlait avec Xavier Fono juste avant. Le marché fluctue dans un range assez constant. Ça peut paraître même assez ennuyeux. Owen, BFM Business, médias de solutions. Quelles solutions existent pour les particuliers dans ce genre de marché plat pour générer, malgré tout, des performances
2: Alors, pour le coup, et sans revenir sur, sur ce, que, ce que dit Xavier, qui est très vrai, il y a d'autres solutions qui ne sont pas directement liées au trading. Comme par exemple, euh, le fait de pouvoir travailler quantitativement ces crypto-monnaies. Alors effectivement, on peut le faire d'un point de vue du trading, hein, racheter les plus bas, essayer d'augmenter la quantité de crypto-monnaies que nous avons en profitant justement de ces cours plutôt stables et essayer de détecter les accélérations pour prendre position avant une potentielle hausse. Ça, c'est la partie trading. Mais il y a également le fait, notamment comme on l'a cité tout à l'heure, de faire de la finance décentralisée. En fait, on va pouvoir en prêtant euh, des crypto-monnaies ou encore en assurant d'autres utilisateurs, donc en portant un risque malgré tout augmenter la quantité des crypto-monnaies que nous avons de la même façon dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies quand on va utiliser ces stablecoins, donc des monnaies stables on va pouvoir obtenir entre 8 à 20% d'intérêt par an sur des crypto-monnaies adossées au dollar américain par exemple ce qui permet de continuer à accumuler et à valoriser son portefeuille même dans une phase où la range euh, et donc cette fameuse ces variations de cours vont être plus calmes et où on va attendre de pouvoir décéder la prochaine tendance du marché. Ça peut être très intéressant. Il y a également la plupart d'investisseurs qui font encore du DCA, donc qui vont acheter régulièrement tous les mois. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont acheté les plus hauts et qui ont connu le bitcoin à 50, 55, 60 ou 65 000 dollars, qui eux vont continuer à accumuler du bitcoin autour de 40, 41 et qui chaque mois, jour après jour, vont commencer à baisser le coût d'acquisition moyen de l'intégralité des crypto-monnaies qu'ils ont. Encore faut-il euh, maintenir cette stratégie sur le long terme, mais là où beaucoup de gens ont peur de ces phases où justement on préférait avoir une baisse violente ou une hausse, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est vrai que c'est tellement virulent que généralement, on profite de ces moments-là pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le monde de l'entreprise. Comme il y a un peu moins d'intérêt dans ces phases plutôt plates, ça va permettre à plein d'entreprises de se structurer pour être capable de tenir le cas quand les crypto-monnaies vont s'envoler de nouveau ou vont perdre de la valeur, à ce moment-là, les entreprises ont beaucoup de services à fournir à leurs clients et profitent de ces moments de calme, on va dire, pour structurer leurs différents produits. Donc, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit investisseur euh, ou que l'on soit trader, ces phases-là permettent également de, se, de prendre un petit peu de recul, de redéfinir sa stratégie et de, de définir les nouveaux points que l'on va guetter pour savoir quand est-ce que... Les nouveaux points support, finalement, dont nous parlait Xavier, pour savoir quand est-ce que l'on va se repositionner et que l'on va repartir dans un marché
1: haussier ou baissier. Oui, on a un certain nombre d'auditeurs d'ailleurs qui nous disent qu'ils sont surpris de voir les cryptos rester comme ça dans ce même range depuis maintenant plusieurs semaines alors que les fondamentaux sont quand même encore très porteurs. On voit chaque semaine de nouveaux acteurs entrer dans ce marché crypto. Vous, vous le décrivez vous-même, les pros des cryptos chaque vendredi à nos côtés. Fidelity, cette semaine, a autorisé les cryptos dans les fonds retraites aux états unis Odo BHF réfléchirait, lui, à proposer à son tour une offre crypto. C'est une information de nos confrères de, de The Big Whale et puis on voit aussi de plus en plus de particuliers dans la vraie vie parler de crypto actifs. Est-ce que vous pensez que ces fondamentaux solides pourront permettre un redémarrage des cryptos et pourquoi pas de nouveaux pics, de nouveaux plus hauts comme on les voyait ces dernières années-là
3: Sur la question de la volatilité en tant que telle, il faut bien voir qu'il y a des événements quand même qui peuvent jouer sur le cours des cryptos à la hausse comme à la baisse. D'ailleurs, on l'a observé lors de l'invasion russe, on l'a observé lors de la mise à jour d'Ethereum, par exemple avec l'EIP 1559, on l'a observé avec les nouvelles sur les taux directeurs aux états unis Donc, il y a quand même des éléments qui peuvent être internes comme des forks de protocole ou qui peuvent être externes avec des nouvelles géopolitiques des mouvements de grandes entreprises, qui peuvent faire varier les cours de manière assez euh, significative et donc créer une volatilité importante. Mais c'est vrai que cette volatilité, elle s'observe de moins en moins sur les grandes crypto-monnaies qui atteignent des niveaux en termes de liquidité, qui devient, qui devient compliqué en fait de faire varier les cours de manière très significative. On voit quand même que l'arrivée en masse des institutionnels dans ce secteur peut faire monter les cours de manière assez significative d'un coup. Alors quand je dis d'un coup, tout est relatif, hein, bien sûr, mais on l'a vu avec l'arrivée de MicroStratégie qui a quand même beaucoup soutenu les cours de Bitcoin. Là, ce qu'on voit arriver sur Ethereum avec le prochain éventuel passage sur Ethereum 2.0 et l'arrivée d'entreprises pour être validatrices sur euh, sur Ethereum 2.0, sur le, le stacking, ça peut permettre là aussi de rehausser les cours et de, de faire repartir les cours à la hausse. Alors bien sûr, il y a aussi euh, les événements attendus sur la, la masse monétaire de Bitcoin hein, qui diminue, qui est divisée par deux tous les quatre ans qui pousse aussi à la hausse les cours. Donc, tous ces événements sont à surveiller et devraient permettre de repasser des seuils haussiers.
1: Bah, ben voilà. Il faut rester optimiste pour la suite. Toute l'actualité de la semaine en 25 minutes. Une semaine en 25 minutes ce sont les pros des cryptos le de vendredi sur BFM Business aux alentours de 16h35. Coup majeur de la semaine. Elon Musk, qui dit avoir d'idées avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter Twitter. L'oiseau, Twitter et l'aigle Elon convolerait désormais. Euh, on va d'ailleurs s'attarder sur la liberté d'expression. C'est l'argument principal mis en avant par Elon Musk pour racheter Twitter. Il compte libérer l'oiseau Twitter, lui ouvrir la cage. Euh, il dit racheter en effet Twitter pour restaurer la liberté d'expression sur les réseaux. Sauf que, sur Twitter justement, le compte de Stany Kulchov, euh, le patron de la blockchain Aave, on dit comme ça On est bon, clair Aave ou Aave. Il était suspendu ce monsieur cette semaine, juste parce qu'il a eu le malheur de faire une blague, la blague n'était pas méchante en plus le patron d'AAVE a juste dit qu'il allait devenir le nouveau patron de Twitter par intérim c'était une blague mais ça n'a pas plu à Twitter qui a donc suspendu son compte Claire pour les conquérants de la liberté qui nous écoutent ceux qui veulent libérer les oiseaux existe-t-il aujourd'hui des réseaux sociaux similaires à Twitter mais décentralisés
3: alors non, il n'y a pas de réseau équivalent à Twitter, ou en tout cas qui aurait la force de frappe de Twitter tout en étant décentralisé. Ce qu'il faut bien voir sur les réseaux sociaux, c'est que l'important, c'est justement cet effet de réseau, cet effet de seuil et le nombre de personnes qui sont sur un réseau social. Et donc ça, ça dépend de plein de paramètres, bien sûr des fonctionnalités du réseau, mais aussi de sa gratuité et de son expérience utilisateur aujourd'hui dans les réseaux sociaux décentralisés on est vraiment tout au début des projets il y a une demande hein, émergente de la part des utilisateurs pour des fonctionnalités qui n'existent pas et surtout pour une protection des données personnelles qui est insuffisante sur les réseaux sociaux centralisés. Donc on voit arriver des projets, on voit par exemple arriver le projet Lens Protocol qui au départ se voulait être un Twitter du Web3 et qui finalement maintenant va plutôt proposer des outils pour les développeurs qui veulent créer des plateformes sociales décentralisées. On voit aussi des réseaux sociaux décentralisés arrivés sur d'autres blockchains. Je pense à Solana, par exemple, avec un, avec un projet qui s'appelle SoulShale Soul, qui vise justement à créer un réseau social décentralisé, censorship, resistant, donc résistant à la censure et axé sur la liberté d'expression. Donc, on voit des jeunes projets qui émergent, mais qui sont comme je le disais, encore très jeune. En fait, créer un réseau social décentralisé, c'est très complexe. Il y a une infinité de questions techniques. Je pense notamment à la gestion des identités, au stockage de données, à la permanence des contenus. Et donc, toutes ces questions techniques, elles doivent être résolues pour pouvoir créer quelque chose qui va grandir et devenir aussi puissant que les réseaux du Web2.
1: Bon, Elon Musk ouvrira-t-il la cage et libérera-t-il l'oiseau En tout cas, cette semaine, on a vu le tout premier chien volant. Dogecoin, l'étoile de la semaine, puisque son cours, oui, s'est envolé. Pensez-vous, Owen, pensez-vous que le Dogecoin pourrait devenir la monnaie de Twitter grâce au rachat par Elon Musk et, et si oui, euh, si Dogecoin devenait la monnaie de Twitter, quelles pourraient en être les conséquences
2: Alors, je vais très très vite survoler cette question parce que j'ai n'ai pas la visibilité sur ce qui va se passer. Euh, je vois pas l'intérêt de faire de Dogecoin la monnaie de Twitter si ce n'est que c'est une monnaie qu'adore Elon Musk euh, et donc il pourrait très très bien en proposer une implémentation aujourd'hui Twitter propose plein de fonctionnalités dans les crypto-monnaies et ça s'accélère on l'a annoncé la semaine dernière sur ce plateau notamment à travers des, des services et du partenariat avec Stripe euh, qui veut faire plein de solutions et qui commence à travailler avec Twitter pour l'envoi et les échanges de crypto-monnaies sur la plateforme en l'occurrence la seule conséquence directe serait sans aucun doute le fait que le Dogecoin prenne énormément de valeur comme ça a été annoncé à la simple annonce d'Elon Musk qui rachetait le réseau social puisque le token est est passé de 12 centimes à 17 en quelques minutes.
1: On doit aussi parler d'Uniswap je crois cette semaine ça a marqué l'actualité c'est ça, vous êtes d'accord l'un et l'autre alors on va le faire, il faut que vous nous expliquiez et surtout aux novices qui nous écoutent de plus en plus nombreux et dont je fais toujours partie Uniswap, le principal exchange décentralisé du monde, une plateforme d'échange de crypto sans intermédiation humaine car gérée par un protocole Uniswap donc se retrouve attaqué en justice par un de ses utilisateurs, c'est quand même très mainstream ça fait un peu vieux monde ça je suis désolé qu'est-ce qui s'est passé C'est une plateforme d'échange décentralisée donc où les listings de Nouveaux tokens, la création de pools de liquidités sont libres, mais les arnaques qui sont manifestement encore possibles. On se retrouve dans le même scénario que, par exemple, Silk Road, qui a défrayé la chronique. Un entrepreneur ingénieux crée une plateforme décentralisée, libre d'accès, et s'y développe quand même des abus, des activités illicites, pas de nature sans parasite. Maintenant qu'il est poursuivi en justice, Owen, quelle solution s'offre à Uniswap
2: Alors, pour être totalement franc, je pense qu'il aura, ce ne sera pas la responsabilité d'Uniswap. Uniswap a mis un, un moteur d'échange décentralisé et l'a lancé et depuis, il est utilisé et entretenu par la communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur avait un moyen de vérifier si, si ce qu'il allait échanger, c'était bel et bien ce qu'il attendait. C'est-à-dire qu'il a dû acheter une fausse crypto-monnaie, d'accord, qui avait le même nom qu'une vraie crypto-monnaie qui, elle, avait de l'utilité et de la valeur, sauf que là, il va du coup chercher un responsable, en l'occurrence, la responsabilité d'Uniswap. Alors qu'un utilisateur qui s'éduque un tout petit peu et qui se renseigne, a des outils et un moyen très simple d'aller vérifier s'il s'agit bien du token officiel qu'il est sur le point d'acheter. Du coup, cette erreur vient principalement de méconnaissance et de mécompréhension et n'est pas un bug du protocole Uniswap. C'est comme si quelqu'un venait proposer un faux produit qui a la même apparence qu'un autre, sauf que dans la blockchain, vous pouvez vérifier si c'est le produit original ou non et l'utilisateur n'a pas fait cette démarche. Alors en l'occurrence, le parallèle avec Silk Road est bon, mais il faut quand même remettre du contexte. Silk Road, c'était une plateforme du Deep Web où un utilisateur a proposé une plateforme d'échange impossible à censurer, en fait. Le problème, c'est que très rapidement, il y a des gens qui sont venus vendre des choses horribles sur cette plateforme, et comme c'était totalement incensurable, personne n'a pu arrêter ce modèle, et il y a des gens qui ont commencé à faire des échanges illicites, de produits illicites et de stupéfiants sur la plateforme. En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le cas d'UniSwap. Déjà parce que ça peut s'autoréguler, ensuite parce que la communauté peut faire évoluer le modèle, et ensuite, parce que tout utilisateur peut signaler un produit qui n'est pas conforme ou un token qui n'est pas, on va dire, qui n'est qu'une arnaque, hein, ce qu'on appelle un scam, pour le faire rentrer dans des blacklists et pour le faire supprimer de certains échangeurs. Je reprends l'exemple tout à l'heure de Claire qui parlait de différents réseaux sociaux. Elle a cité le réseau social décentralisé Solchall. Je parlais à son fondateur, j'ai investi dans cette initiative Et le fondateur est français Et je lui demandais, comment est-ce que tu fais pour faire un outil décentralisé Un réseau social ou même un échangeur euh, Sachant que si tu veux quelque chose De totalement incensurable Tu ne pourras pas censurer l'utilisateur Qui vient parler de choses horribles De thèmes totalement illicites Ou qui vient partager du contenu Qui n'est tout simplement pas en accord avec l'éthique Que la communauté pourrait avoir Et là il m'a appris quelque chose de très intéressant Il m'a dit, c'est pas parce que c'est incensurable et décentralisé Que ça ne peut pas s'autoréguler c'est-à-dire que bien que ce soit incensurable que aucun euh, gouvernement ou aucune entreprise puisse dire vous ne parlez pas de ça je vous l'interdis à partir du moment où la communauté décide qu'un sujet ou qu'un pro illicite, on peut ensuite mettre une règle de modération qui fait que les utilisateurs vont pouvoir signaler des contenus et bloquer, voire même interdire l'accès à la plateforme à certains utilisateurs qui viennent proposer de faux contenus, de mauvais contenus qui ne respectent pas la charte. Donc même si, en réalité, on ne peut pas censurer du contenu sur ces réseaux-là ou sur ces plateformes d'échange, on ne peut pas interdire les tokens illicites, en attendant, ce n'est pas pour autant que c'est une zone de non-droit puisque la communauté va pouvoir autoréguler ce qui est moralement acceptable ou non.
1: Donc même dans un monde décentralisé, il existe clair des outils pour protéger les investisseurs
3: alors, il y a un certain nombre d'outils possibles. Il faut rappeler quand même que le principe de la décentralisation, c'est d'être responsable de ces fonds. Donc, le premier outil, moi, je dirais que c'est soi-même. C'est-à-dire que c'est les recherches qu'on peut faire avant d'investir dans une crypto ou dans un token. On fait ses propres recherches, on fait sa propre due diligence, comme on dit. Donc, on va aller regarder si ce token est légitime, intéressant, si ce n'est pas un scam. Maintenant, il y a un certain nombre... Un scam, c'est une arnaque. Un scam, c'est une arnaque, wow. tout à fait. C'est le jargon crypto après vous avez un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser il y a déjà des assurances décentralisées je pense notamment à Nexus Mutual ou à Unslashed Finance qui vous propose justement de vous protéger contre d'éventuels bugs contre d'éventuelles désindexations par exemple d'un stablecoin par rapport à la valeur d'un dollar ou d'un euro donc vous pouvez vous protéger contre des arnaques, contre des difficultés contre des bugs dans certains protocoles vous avez aussi la possibilité de vous reposer sur des intermédiaires qui ne sont pas des intermédiaires qui vont détenir vos fonds mais qui vont faire une sorte de filtre des différents tokens des différents jetons dans lesquels vous voulez investir euh, qui sont généralement soit des agrégateurs, je pense à Zapper ou à Zerion, qui vont vous permettre d'investir dans la finance décentralisée, euh, tout en ayant une, une liste un peu préfètes de jetons intéressants, donc euh, généralement ces intermédiaires ont retiré euh, les éventuelles arnaques qui peuvent exister, euh, et puis vous avez des listes aussi réalisées par des projets comme euh, Cléros, qui sont des sortes de justice décentralisée, Justice.
1: Décentralisées.
0: Voilà,
3: qui vont aller euh, dénoncer euh, certains projets wow. qui sont des arnaques. Donc en allant euh, regarder ces, ces fameux filtres, euh, vous pouvez vous protéger vous-même en évitant d'avoir en visibilité des, des jetons qui sont trop risqués.
1: Merci à tous les trois, les pros des cryptos. Toujours passionnant ce, ce monde de demain qui se construit chaque jour et chaque matin. Merci de nous avoir accompagnés à tous les trois. Une semaine en 25 minutes. Résumé. Owen Simona a nous accompagné sa chaîne YouTube Asher et Just Mining, bien sûr, qui nous accompagne. Claire Balva, merci Claire. Merci, Joe. co de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Et puis Xavier Follot nous accompagnait tout à l'heure au tout début pour Interactive Trading. Bon week-end à tous les trois. Vous, vous prenez des week-ends quand même ou vous travaillez oui, tout oui. le temps? Oui, quand même. D'accord. Un tout petit peu. Owen aussi. Owen dit oui, mais je sais pas si c'est vrai allez bon retour le CAC 40 toujours en progression dans un instant le club jusqu'à la clôture des marchés à tout de suite sur BFM Business